0: Posizionata nelle terre montuose del sud-est dell'attuale Turchia, Comagene era una provincia del regno ellenistico di Siria, passata sotto il dominio della dinastia Seleucide dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. Dopo 160 anni, un governatore della provincia assunse il titolo di re di Commagene, adottando il nome di Tolomeo e dando inizio a una nuova dinastia ellenistica. Nel primo secolo a.C., Commagene si trovò coinvolta nei conflitti fra la Repubblica Romana e l'Impero Partico per il controllo dell'Asia Minore, Anatolia. Antioco I, regnante su Commagene dal 70 al 36 a.C., cercò di mantenere una posizione neutrale fra le due potenze, ma i suoi successori non ebbero altrettanto successo. In seguito la provincia fu annessa all'Impero Romano. Oggi Comagene è ricordata principalmente per lo straordinario monumento commissionato dal re sulla vetta di Nemrut Dag, un picco che si eleva a 2150 metri di altitudine. Il nome turco di Nemrut Dag, che si traduce in Montagna di Nemrut, potrebbe essere associato al mitico re legato alla costruzione della torre di Babel, secondo la leggenda locale, e alla sua presunta attività di caccia nella zona. Sulla cima del monte, Antioco fece erigere un tumulo artificiale e, ai suoi piedi, un maestoso complesso di 18 imponenti statue, alte fra i 5 e i 9 metri, realizzate con blocchi di pietra assemblati. Nel corso dei secoli, le sculture su Nemrut Dag sono state gravemente danneggiate dai frequenti terremoti che colpiscono l'Anatolia e alcune di esse sono state oggetto di vandalismo e mutilazioni in momenti storici diversi. Nel 1881, l'ingegnere tedesco Karl Sester, affascinato dai maestosi resti delle sculture, salì sul monte Nemrut. L'anno successivo, il sito fu esplorato da archeologi turchi e tedeschi, consolidando la fama di Nemrut Dag come uno dei siti più impressionanti ed enigmatici del vicino Oriente Antico. La costruzione del monumento richiese notevoli investimenti di risorse e competenze artistiche. Inizialmente, Antioco I fece terrazzare la cima della montagna per erigere un tumulo conico di 150 metri di diametro e circa 60 metri di altezza, sebbene oggi raggiunga appena i 50 metri. Attorno al tumulo, accessibile tramite tre vie processionali da diverse direzioni, furono costruite tre terrazze sui lati nord, est e ovest. Attualmente le sculture delle terrazze Est e Ovest sono le uniche conservate, formando due gruppi quasi identici. La terrazza orientale è dominata da cinque grandi figure sedute, identificate nelle lunghe iscrizioni incise sui troni. Una di esse rappresenta il re Antioco I, mentre un'altra è la personificazione della terra di commagene sotto le spoglie di una dea nutrice. Le restanti tre raffigurano diverse divinità greco-romane e iraniche. La prima è una combinazione di Zeus e Oromasdes, o Aura Mazda, le divinità supreme delle mitologie greca e persiana. La seconda fonde le caratteristiche di Apollo, Mitra, Elio ed Hermes. La terza unisce le figure di Eracle, Ares, dio greco della guerra, e Artagnes, o Tragna, la sua controparte persiana, considerata la protettrice di tutti i re. Le cinque statue principali erano affiancate da due coppie, ognuna composta da un'aquila e un leone, simboli del potere celeste e terreno, rappresentando i regni su cui gli dei e gli uomini esercitavano il loro rispettivo dominio. Di fronte a queste imponenti figure si ergeva un grande altare a forma di piramide, con una base quadrata dai lati di 13 metri. Anche sulla terrazza occidentale le stesse figure sono presenti, sebbene in uno stato di conservazione notevolmente deteriorato. Tuttavia, alcune stele a rilievo che ritraggono il sovrano Antioco I nell'atto di stringere la mano agli dei in un gesto chiamato dexiosis mostrano una conservazione molto migliore. Queste stele raffigurano il sovrano nell'atto di stringere la mano a divinità sia persiane sia macedoni, come Zeus Romasdes o Apollo Mitra Elio Hermes. I gruppi scultorei delimitavano il tumulo costruito sulla cima del monte Nemrut su tre lati. Si ipotizza che il re sia stato sepolto con il suo corredo in una camera funeraria appositamente progettata, successivamente coperta da migliaia di tonnellate di pietra frantumata per creare un rilievo artificiale, come suggerito in una descrizione ipotetica. Tuttavia, l'accumulo di materiale ha impedito agli archeologi di accedere alla tomba e di raggiungere la camera funeraria. Pertanto, il corpo di Antioco I. Potrebbe ancora riposare nel luogo in cui fu sepolto più di duemila anni fa, un mistero ancora da svelare. Il monumento di Antioco I rappresenta un'opera senza precedenti nella storia di Commagene, Mentre il padre del re Mitridate I fu sepolto ad Arsameia, una città ai piedi del monte Nemrut, probabilmente in una rete di gallerie scavate nella roccia, altri tumuli reali della regione, come quelli a Caracus, Koi e Sesonk. Sono notevolmente più piccoli. Esternamente, la costruzione di Antioco I presenta somiglianze con i grandi mausolei costruiti nei secoli precedenti da monarchi anatolici, come quelli tradizionalmente attribuiti al re Frigio Mida a Gordio e al re Lidio Aliatte II a Sardi. Risalenti al periodo compreso fra l'ottavo e il VI secolo a.C., entrambi i mausolei menzionati sono caratterizzati da un imponente tumulo di terra che ricopre una camera funeraria accessibile attraverso un lungo corridoio. Antiocho I, pur partendo da un modello con radici anatoliche, ha cercato di superare i predecessori sia nella ricchezza della decorazione scultorea del sepolcro che nella scelta della posizione, collocandolo in cima a un monte che offre uno scenario di bellezza insuperabile. Nemrut Dag è indubbiamente un omaggio al re di Commagene. Nella lunga iscrizione di oltre 200 righe incisa sul retro delle statue colossali, Antioco I proclamava: "Ho eretto queste statue, proprie degli dei: a Zeus Romasdes, Apollo Mitra, Helio Sermes, Artagne Seracleares e alla Terra di commagine che nutre tutti. Sulla stessa pietra ho dedicato, condividendo il trono con gli spiriti in ascolto, un'impronta della mia figura." Il suo nome era accompagnato da appellativi altisonanti come Teos Epifanes, Dio Manifesto. Questa formulazione riflette le caratteristiche delle monarchie teocratiche sviluppatesi in oriente nel periodo ellenistico, fra la morte di Alessandro Magno e la conquista della zona da parte delle truppe romane. Nemrut Dag era più di un mausoleo, si può considerare più appropriato definirlo un santuario. Nell'iscrizione citata in precedenza, il monumento è identificato come Hierotesion, termine in greco antico che indica un luogo con connotazioni sia religiose sia funerarie. La configurazione del sito suggerisce infatti la presenza di cerimonie religiose. Le tre vie processionali che conducevano alla base del tumulo erano percorsi utilizzati da dignitari e popolazione durante le cerimonie dettagliate nell'iscrizione. Tali riti erano presieduti da un sacerdote, vestito secondo le tradizioni persiane, che posava corone d'oro sulle teste delle statue. Dopo aver ricevuto tributi dalla popolazione, il sacerdote offriva profumi e incenso sugli altari, compiendo infine sacrifici cruenti di animali. La carne di questi ultimi veniva poi disposta su tavoli per essere consumata in un banchetto collettivo, accompagnato da musicisti e innaffiato da abbondante vino precedentemente miscelato con acqua nei crateri e servito ai partecipanti in grandi brocche Nemrut Dag evoca un momento unico nella storia dell'antichità in cui Oriente e Occidente si sono incontrati per creare un monumento dalle caratteristiche distintive la sua posizione isolata ha contribuito a far sfuggire il sito all'attenzione degli autori greci e latini ma dalla sua riscoperta nel XIX secolo è diventato una riconosciuta icona dell'arte ellenistica, assurgendo al rango di ottava meraviglia nascosta dell'antichità.